0: Pueblos y gobiernos
1: ma del mundo. Para todos, para todos el mundo. Para todos y todos. Buenas noches.
2: Una noche
0: en Latinoamérica, una propuesta de la Asociación Unidos para Torre Latino, Radio Campus 106.6 Fm. Olá, boa noite para você. Le Brasil est en choc avec la notícia d'une barbarie et exige une réponse. Qui a exécuté la vereadora Marielle Franco et le motoriste Anderson Gomes, au no Rio de Janeiro 14 mars 2018, 21h30. Marielle Franco sort d'une réunion sur le rôle des femmes noires dans la société brésilienne, près de la mairie de Rio de Janeiro. Accompagnée de son attaché de presse, elle monte à bord de sa voiture, conduite par son chauffeur, Anderson Pedro Gomes. Quelques minutes plus tard, le véhicule est attaqué par plusieurs assaillants. Marielle et Anderson décèdent sur le coup, tous deux atteints de plusieurs balles dans la tête. Son attachée de presse, elle, s'en sortira miraculeusement, sans blessure. Marielle Franco occupait le poste de conseillère municipale à la mairie de Rio. Elle était une femme, elle vivait dans une favela, elle était noire et elle était lesbienne.
3: 1979, le Brésil vit sous le régime militaire dictatorial mis en place par le coup d'État de 1964. Coup d'État orchestré par l'armée brésilienne sous la houlette du général Castelo Branco. Lui, comme tous ses successeurs, préférons parler de révolution pour instaurer la démocratie face à la menace communiste. En dictature, le choix des mots est important. La révolution, on l'aura vu. En revanche pour la démocratie, c'est plus compliqué. Depuis l'instauration du régime, les généraux se succèdent à la tête de l'État tous les 5 ans dans des simulacres d'élections. Au programme, suspension de la constitution, censure, abrogation de la plupart des libertés individuelles, arrestation arbitraire, disparition ou encore incarcération politique. Mais voilà. En 1979, c'est Joao Figueiredo qui est président et conduit la politique d'Abertura entamée par Ernesto Ghezel, son prédécesseur. Il s'agit pour le gouvernement de progressivement desserrer les taux sur la société et tourner la page de l'autocratie. C'est dans ce Brésil d'une dictature à bout de souffle que naît le 29 juillet 1979 Marielle Franco, à Complexo des Marais, dans une favela du nord de la ville où s'entassent près de 150 000 personnes. À partir de la naissance de Mariel, les choses vont progressivement et sensiblement évoluer. En 1985, sous la pression d'une crise économique généralisée sur le continent, des mouvements syndicalistes et de la corruption ruineuse des militaires, le régime cède. Le pays entre dans une ère démocratique. La fin des années 90 et le début des années 2000 sont pour Mariel emprunts de plusieurs événements qui vont marquer le début de son engagement. Alors qu'elle est sur le point de passer son baccalauréat, une de ses amies proches est touchée mortellement par une balle perdue d'un affrontement entre policiers et trafiquants de drogue. C'est ce jour-là que son engagement en faveur des droits humains est né. À 19 ans, elle devient à la fois mère d'une petite fille et étudiante, une des deux seules noires de sa promotion. Faire de la politique la favela dans la peau est quelque chose de particulier, et c'est elle qui en parle le mieux.
2: C'est une chose d'être né et de vivre dans une favela, c'en est une autre de clamer et utiliser cette position de favelada pour faire de la politique d'une autre façon. Les femmes qui vivent en marais ne sont pas encore dans les débats sur les cisgenres, transgenres, binaires. Je pense que c'est un sujet que les mouvements féministes doivent mettre sur la table, comme le sont les débats sur l'avortement et l'autonomie. Mais après, il faudra aussi parler des crèches, de la place des femmes dans la favela, comment ces femmes sont vulnérables face à la violence. Par exemple, comment se sentit-elle par rapport à la violence, comment elle le vit Pour moi, toutes ces conversations doivent être abordées par le genre.
3: C'est à ce moment-là que Marielle Franco engage son combat pour les faveladas et pour les femmes. Le rôle et les droits des femmes au Brésil ont été fortement impactés par les cultures ibériques, dans lesquelles les femmes sont subordonnées aux hommes, dans les relations familiales et communautaires. Cependant, le Brésil est l'un des pays où le mouvement des femmes est le plus organisé en Amérique latine. Depuis 2000, Marielle Franco en faisait partie et voulait revoir réinterpréter le rôle des femmes, des femmes noires et des femmes dans les favelas, aider à leur émancipation et braquer les projecteurs sur elles, sur ce qu'elles font, sur leur rôle dans la communauté. En 2002, elle obtient un master en sciences sociales à l'université de Rio et commence à travailler dans différentes structures comme la Brazil Foundation ou le Centre d'Action Solidaire de Marais. La même année, un ancien métallurgiste et syndicaliste ayant notamment participé à la chute du régime militaire arrive au pouvoir. C'est un certain Lula. Au programme, allocation familiale, programmes alimentaires, aide au logement et même vaste plan de 2,6 milliards d'euros pour améliorer les conditions de vie dans les favelas. Raccordement à l'eau potable, au tout à l'égout, à l'électricité ou encore goudronnage des voies principales. Voilà ce dont bénéficient les favelas Marielle prend son envol dans un Brésil qui tente de gommer les inégalités. Ou du moins qui s'en donne l'espoir. En 2006 justement, elle s'engage en politique et intègre l'équipe de campagne de Marcelo Freixo, membre du PSOL, le Parti Socialisme et Liberté, dans le cadre des élections à l'Assemblée Législative de l'État de Rio de Janeiro. Après l'élection de ce dernier, elle est nommée conseillère parlementaire du député et assure la coordination de la Commission pour la défense des droits de l'homme et de la citoyenneté de l'Assemblée Législative.
2: Cet endroit, qui est entouré de violence, où l'on est de partout, partout exposé à l'oppression, on ne de peut de pas l'accepter. On ne peut pas normaliser que l'on s'y sente mal en entrant s'il n'y a pas de lumière ou que l'on entende un agent de sécurité dire ⁇ C'est bon, j'ai encore tué personne lorsqu'on sort. On va entrer, on va sortir, on va faire de la politique, on va traîner, on va se montrer et c'est quelque chose qui me rend fier. ⁇
3: L'année 2010 marque un tournant pour les homosexuels, puisque les couples acquièrent le droit d'adopter des enfants, la définition laïque du concept de famille est modifiée et leur ouvre les droits classiques de tout couple. Des avancées qui touchent directement Marielle, puisqu'elle vit officiellement en couple avec une femme. En 2016, elle poursuit son chemin en politique et se présente aux élections municipales de Rio avec un programme fondé sur trois idées directrices. Alors ensemble
2: et collectivement, nous pouvons mettre le débat de la, favela, de la favela et du genre sur la table dans cette ville si excluante. Et c'est là-dessus qu'est basée la campagne, sur trois piliers, genre, ethnie, noir ou indigène. Qui sont ces femmes noires dans la favela, leurs enfants, leurs pertes, leurs combats, leur travail? Donc ce trio, genre, ethnie et ville.
3: Si elle n'est pas élue, sa campagne représente pour autant un franc succès, et le nombre de voix qu'elle obtient lui permet de briguer un poste de conseillère municipale. Pendant les deux années où elle occupera cette fonction, elle proposera 16 lois pour Rio et réussira à en faire voter deux. L'un portant sur la régularisation des mototaxis, importants moyens de transport dans les favelas, l'autre sur les contrats conclus par la mairie avec des organisations sociales de santé, cible fréquente d'enquête sur la corruption. Présidente de la commission de défense des femmes, Marielle Franco, a également consacré beaucoup de temps à compiler des informations sur la violence de genre à Rio, la protection des droits reproductifs des femmes et les attaques contre les LGBTI. Dans le Brésil de Michel Temer, qui a succédé à Lula, puis Dilma Rousseff s'a protégé et qui refait prendre à son pays le chemin de la rigueur et de l'austérité, ce n'est pas anodin.
2: Je ne suis pas libre tant qu'une autre femme est prisonnière, même si ses chaînes sont différentes des miennes.
3: Ce sont sur ces mots, en anglais dans le texte et empruntés à l'écrivaine noire américaine Audrey Lord, que Marielle Franco conclut une table ronde pour la promotion des femmes noires le 14 mars 2018. Cinq détonations retentissent quelques minutes plus tard dans la nuit de Rio. Cinq détonations pour faire taire Marielle. Cinq détonations pour faire taire les femmes, les faveladas, les homosexuels, les opprimés. Cinq détonations pour faire taire toutes ces voix. Cinq détonations pour que ceux qui voudraient élever la leur étouffent leurs mots dans leur misère. Cinq détonations perdues dans la nuit de Rio.
0: Mais ces voix ne s'étoufferont pas, vous les entendez là, accompagner le cercueil de Marielle dans les rues bondées de Rio, et sa voix résonne depuis, dans celle de sa sœur, Aniel Franco, dans celle de Tarsicio Mota, ou encore de Jérémy Werneck, qui élève les leurs pour continuer ses combats. Mais qui a voulu réduire Marielle au silence Des liens avec des agents d'État et des politiques d'extrême droite sont établis, selon le ministre de la Sécurité publique, mais l'enquête patine, et pour cause, depuis 2018, Jair Bolsonaro est président du pays. Porté à ce poste par le Parti Social Libéral, parti d'extrême droite, revendiquant une nostalgie du régime militaire de 1964. La boucle politique du pays est bouclée. La vie de Marielle aura couvert un cycle, certes, mais un cycle dont les avancées sont ancrées. Il aura vu jaillir des luttes qui ne s'arrêteront pas, aura entendu s'élever des voix qui ne se tairont pas. Marielle aimait le répéter. Il croyait nous enterrer, mais nous étions les graines.
1: Deve mudar. Que um homem não te define, Sua casa não te define, Sua carne não te define, Você é seu próprio lar. Um homem não te define, Sua casa não te define, Sua carne não te define. Ela, Ela,